0: J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 24 parce que nous allons voir comment est-ce que Jésus faisait pour éveiller son Église. Comme vous le savez, il y a eu un moment où les disciples, son Église, étaient complètement... ne savaient plus quoi faire. Ils étaient dans les ténèbres. Et regardez ce qui va se passer après la résurrection de Jésus. Alors qu'ils pensaient que Jésus serait ce Messie qui va venir les délivrer du jour romain, mains. Alors qu'ils ont été déçus suite à cette grande déception. Regardez ce que Jésus va faire lorsqu'il va... Être sur le chemin d'Emmaüs avec deux disciples, dans Luc chapitre 24, le verset 27. Voici ce qu'il va faire. En compagnie de ses deux disciples, il est écrit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Qu'est-ce que va faire Jésus pour ouvrir les yeux de ses disciples, il va prendre la parole, l'Ancien Testament, et montrer toutes les prophéties qui parlaient du Messie. Mais il ne s'était pas encore dévoilé. Il ne savait pas que c'était Jésus. Mais il va leur parler de prophéties. Et regardez ce qui va se passer une fois qu'il va être avec eux, qu'il va manger. Regardez au verset 32. Lorsqu'il va disparaître Jésus, voici ce qu'il est écrit. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Que s'est-il passé après que Jésus, sur le chemin des mains, était en train de parler de la prophétie aux disciples Leur cœur était en train de brûler. Il y a eu ce réveil en eux. Et la parole de Dieu est vivante. Et la parole prophétique, comme vous le verrez, peut nous réveiller. Et c'est ce que la messagère du Seigneur nous dit lorsque nous étudions la prophétie de l'Apocalypse. En effet, lorsque nous lisons dans Testimonies for the Ministers, on nous dit, le livre de l'Apocalypse nous requiert avec injonction de comprendre les instructions qu'il contient. Lorsque nous comprendrons ce que ce livre signifie, il y aura parmi nous un grand réveil. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur d'avoir inspiré le département de la Conférence générale de l'École du Sabbat d'avoir fait diffuser dans le monde le livre de l'Apocalypse. C'est ce que nous avons étudié, n'est-ce pas, le trimestre dernier. Et je voudrais cette semaine aller plus loin que ce que vous avez peut-être dû étudier. Parce que nous avons besoin. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre Église, je ne sais pas s'il y a eu ce réveil suite à l'étude. Mais sachez que lorsque nous comprenons ce que ce livre signifie, lorsque nous comprenons ce que ce livre est pour nous, vous allez voir comment cela peut nous réveiller. En effet, Jésus va dire, heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Parce que le temps est proche, Jésus nous dit, lisez ce livre. Nous n'allons pas lire tout le livre, nous n'aurons pas le temps de tout le comprendre, vous l'avez déjà vu en revue. Mais ce que nous allons faire, nous allons directement aller au centre de ce livre, parce que le point important se trouve au centre de ce livre. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est extraordinaire. De tous les livres de la parole de Dieu, c'est le seul livre qui est écrit en forme chiastique. La forme quiastique, c'est comme si on mettait... C'est la forme que Dieu utilise, c'est une figure de style, pour mettre en gras, en surgras, pour focaliser l'attention de ses enfants sur un passage. Il utilise cette forme. Et de tous les livres, c'est comme si tout le livre de l'Apocalypse était écrit en gras. Et quand vous prenez le centre du livre, c'est là où vous avez, on va dire, la clé. Et pour le peu de temps que nous avons, nous allons nous focaliser sur le centre du livre de l'Apocalypse, où nous avons le chapitre 12, 13 et 14. Et je vous invite alors à prendre au chapitre 13, parce que ici, nous allons voir quelque chose d'important, qui nous intéresse, qui, que nous avons besoin, c'est cette réalisation des prophéties. En effet, le titre de notre sujet de ce soir s'intitule La marque de la bête, tout est prêt. Je vous invite à prendre dans Apocalypse chapitre 13, au centre de ce livre, le Seigneur nous invite à comprendre les événements qui vont se passer avant son retour. Bien sûr, nous connaissons Matthieu chapitre 24, nous connaissons les signes de son retour. Mais lorsqu'on prend la livre de l'Apocalypse, nous avons d'autres événements, d'autres précisions sur ce qui va se passer juste avant son retour. Et c'est pour ça que nous avons ce privilège de pouvoir étudier cela. Je vous invite à prendre au chapitre 13 et nous allons lire du verset 1. Jusqu'au verset 10. Ce que je vous invite à faire, c'est que je vais lire le premier verset, le verset 1. Vous allez lire le verset 2 ensemble. Je pense que nous avons peut-être tous la oui. même version. Louis II Oui Ok. Donc je lis le verset 1, vous lisez ensemble le verset 2. Je lis le verset 3, vous lirez le verset 4. Et nous ferons comme ça jusqu'au verset 10. D'accord On y va. Apocalypse, chapitre 13, verset 1, il est écrit... Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante deux mois. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Tout d'abord, Jean va voir cette bête qui va sortir de la mer, qui ressemble à un léopard, qui a la gueule d'un lion, avec cette tête et dix cornes, qui a les pattes d'un ours. Et on nous dit qu'elle va faire des choses, blasphémer contre Dieu, agir pendant 42 mois, faire la guerre au sein. Et voici ce qui se passe. Elle reçoit une blessure mortelle, mais sa blessure va être guérie. Et regardez ce qui se passe pendant que cette blessure va être guérie, du verset 11 jusqu'au verset 17. Donc je commencerai le verset 11, vous prendrez le verset 12, ainsi de suite. « Continuons. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête pas et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tuer. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. Lorsque nous regardons ces versets, nous voyons que lorsque la blessure mortelle de cette bête sera guérie, il y a une bête qui est venue, cette bête qui monte de la terre. On nous dit qu'elle est semblable à, à, à la deux cornes, semblable à celle d'un agneau, elle parle comme un dragon. Mais on ne la dit, dit pas que c'est un bison, on l'a représenté simplement comme ça. Donc, voici ces deux bêtes, et cette bête, elle va faire quelque chose. Elle dira aux habitants de la Terre de faire une image de la première bête. Et elle va également animer cette image pour ensuite faire une marque. Cette marque de la bête qu'elle va vouloir imposer à tout le monde, riche, pauvre, esclave, et la mettre sur la main droite ou sur le front. Donc elle va imposer cela et que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir cela. Donc ça sera, il arrivera un moment où tout le monde devra avoir la marque de la bête, sinon ils seront persécutés. Donc voici ce que les événements qui vont arriver avant que Jésus ne revienne. On voit que ce ne sont pas des événements joyeux, n'est-ce pas C'est pour ça que Jésus a dit qu'il y aura une persécution dans Matthieu chapitre 24 telle qu'il n'y en a pas eu. Depuis que l'homme existe, il y aura cette persécution et ça sera dû à la persécution suite à la marque de la bête. Ce sont ces événements qui vont se passer devant nous. Donc, nous allons essayer de bien comprendre cette prophétie parce que cela doit se passer avant le retour de Jésus. Pour cela, nous allons identifier chaque bête. Ensuite, nous allons comprendre ce qu'elles vont faire. Premièrement, on va voir que représente la bête qui monte de la terre. Lorsque nous lisons la description de cette bête, vous ne pouvez pas rater, si vous avez déjà lu la Bible, un autre prophète. Parce qu'en effet, la Bible nous dit, dans 2 Pierre 1, verset 19 à 20, que lorsque la Bible a été écrite, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit va parler au travers des prophètes. Peu importe l'année où il se situe, ils se situent, qu'ils ont vécu mille ans d'écart, le Saint-Esprit leur a parlé de la même façon. Donc, ils utiliseront les mêmes symboles. Et c'est pour cela que les symboles qui sont utilisés dans le livre d'Apocalypse, si vous avez lu la Bible, vous allez voir que ce sont les mêmes symboles, les mêmes bêtes que le prophète Daniel a vu 700 ans avant, voire 600 ans. Donc, en effet, quand vous prenez dans le livre de Daniel, le chapitre 7, on nous parle aussi de quatre bêtes. Il va voir quatre bêtes surgir de la mer, comme cette bête qui monte de la mer, et ces bêtes sont premièrement... Un lion qui a deux ailes, on nous parle ensuite d'un ours qui va venir avec trois côtes dans sa gueule, qui se tient sur un côté, viendra par la suite un léopard à quatre têtes avec des ailes d'aigle et qui terminera, on nous dit, une bête terrifiante avec des dents de fer et dix cornes. Nous retrouvons donc bien l'ours, nous retrouvons donc bien la gueule de lion, nous retrouvons bien la, le, le, la bête semblable à un léopard, nous retrouvons bien les dix cornes, et combien de têtes elle avait Sept têtes. Et comptez les têtes que vous avez ici. Lion 1, ours 2. Vous ajoutez les quatre têtes de léopard, ça fait 6 plus 1, 7. Sept. sept têtes et dix cornes. On retrouve donc un mélange des bêtes de Daniel avec la bête de l'Apocalypse 13 qui sort de la mer. Le Saint-Esprit est en train alors de nous interpeller en disant, quand vous étudiez le livre d'Apocalypse 13, « La bête qui sort de la mer », regardez ce que dit le prophète Daniel. Il attire l'attention. En effet, pourquoi il attire l'attention Quand vous prenez dans Daniel chapitre 7, la prophétie de Daniel chapitre 7 est une répétition de Daniel chapitre 2. Vous connaissez la prophétie de la statue de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas Qui parle de la succession des royaumes jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas quand vous prenez dans Daniel chapitre 7, ce sont les mêmes royaumes qui sont répétés, n'est-ce pas Le lion symbolisant Babylone, l'ours représentant les Mèdes et les Perses, le léopard à quatre têtes représentant la Grèce, qui ensuite va être suivi par le, le, la bête avec des dents de fer et d'icônes qui sont Rome, qui va ensuite être divisée pour donner l'Europe d'aujourd'hui. Donc vous avez la même chose dans la statue et dans Daniel 7, les quatre bêtes maintenant, Dieu, quand il se répète, il le fait pour pouvoir ajouter d'autres indices qui vont confirmer ce qu'il a dit avant. Il ajoute d'autres indices, mais aussi il va focaliser sur un point qu'il n'a pas dit dans l'autre prophétie. Quand vous étudiez la prophétie, c'est comme ça. Et quand vous prenez dans Daniel chapitre 7, là où Dieu va focaliser, il répète les mêmes choses, mais il va focaliser son attention, et c'est ce que Daniel va voir sur la quatrième bête. Cette quatrième bête, il y avait dessus une petite, Corne qui va arracher trois cornes et qui va grandir. Cette petite corne, elle avait une bouche qui parlait avec arrogance et nous allons lire justement les détails de cette petite corne. Parce que vous allez voir que quand Dieu dans Daniel 7 va préciser quelque chose, vous allez voir que c'est pour nous interpeller sur cette bête. Prenons dans Daniel chapitre 7 et vous gardez un doigt dans Apocalypse chapitre 13. Daniel chapitre 7. Prenons donc cette quatrième bête sur laquelle il y avait la petite corne. Okay. Vous avez un doigt dans Apocalypse 13 aussi, d'accord Alors nous avons lu dans Apocalypse 13 au verset 5 ceci Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ça nous l'avons lu dans Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer. Elle parle avec arrogance. Regardez dans Daniel chapitre 7, là où Dieu va préciser cette petite corne, lorsque nous lisons au verset 20, regardez ce qu'il est dit. « Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux et une bouche, parlant comment Avec arrogance. » Donc cette petite corne qui sort, elle parle aussi avec arrogance, de même que cette bête qui parle avec arrogance. Reprenez dans l'Apocalypse 13, on va lire encore une autre description au verset 6. Au verset 6, on nous dit par exemple, « Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre qui ?» Contre Dieu. Donc quand elle dit ces paroles arrogantes, quand elle blasphème, c'est « contre Dieu ». Prenez dans Daniel chapitre 7 et regardez au verset 25, contre qui la petite con va parler également. Au verset 25, il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, donc également. Il parle contre le Très-Haut. Reprenons dans Apocalypse 13, le verset 7, qu'est-il dit Et il lui fut donné, donc la bête qui sort de la mer, de faire la guerre au saint et de les vaincre. Alors, alors, dans Daniel 7, que fait cette petite corne Au verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre au saints et l'emporter sur eux. » Terminons alors dans Apocalypse chapitre 13. Regardons ce dernier indice au verset 5. « Elle lui fut donnée une bouche qui pourrait offrir des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps 42 mois. Lorsque nous prenons la petite corne, dans Daniel chapitre 7 au verset 25, il prononcera des paroles contre le trio, il opprimera les saints du trio, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La durée donc, de ces persécutions vont se faire pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et lorsque vous prenez ça littéralement, il est dit un an, deux ans et la moitié d'un an. Un an, deux ans et la moitié d'un an, ça fait trois ans et demi. Et quand vous convertissez ça en nombre de jours, un an, dans le calendrier juif, c'est 360 jours. Vous faites 360 fois 3,5. Vous trouvez 1260 jours. Pendant 1260 jours, la petite corne va faire la guerre au sein. Elle va régner pendant 1260 jours. Alors que la bête qui sort de la mer, on nous dit qu'elle le fait pendant 42 mois. 42 mois, un mois juif, c'est 30 jours. Quand vous faites 42 multiplié par 30, ça vous fait également 1260 jours. Ce qui veut dire que la petite corne et la bête qui sort de la mer ce sont les mêmes entités. C'est clair pour tout le monde. Le Saint-Esprit est en train de nous dire que quand vous lisez la description, je parle de la petite corne. En effet, tous les deux parlent avec arrogance, tous les deux parlent contre Dieu, tous les deux font la guerre au sein et elles agissent pendant la même durée. Donc la Bible s'interprète par elle-même. Il y a ce système qui viendra à la fin des temps. Maintenant, dans la Daniel chapitre 7, on nous dit que, quand vous prenez Daniel chapitre 7, elle règne pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc son temps de règne est défini. 1260 jours. Et 1260 jours, quand vous prenez en prophétie, un jour, selon Nom 14, 34, c'est une année. Ce qui veut dire que c'est pas 1260 jours, trois ans et demi littéral qu'elle va régner, mais c'est 1260 années pendant laquelle elle va régner. Elle règne pendant une longue période. Et cette longue période où elle va régner, eh bien, ça va être, il y aura une fin à cette période. Elle va s'arrêter à bout d'un moment. Et quand vous prenez dans Apocalypse chapitre 13, vous comprenez qu'on parle aussi de ce temps pendant lequel elle va régner. Apocalypse chapitre 13, regardez le verset 3. La petite corne règne pendant 1060 jours. Et ici également, vous allez voir que quelque chose va se passer. Au verset 3, il est dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Donc c'est là où vous voyez qu'elle va s'arrêter de régner. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le, le Saint-Esprit, quand il a inspiré gens à écrire, il lui parle de la même bête, il a parle de la même entité. Ils ont toutes les mêmes caractéristiques. Pourquoi est-ce qu'il va reparler encore de cette petite corne Eh bien, parce que, oui, elle va recevoir cette blessure mortelle. Donc, son règne a été à une fin. Mais continuez le verset. Parce qu'il nous dit, à la suite du verset 3, il a reçu l'une de ses têtes, il était blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc ce qui veut dire que 700 ans plus tard, quand le Saint-Esprit va dire à Jean, il va dire, oui, tu as vu cette bête, elle va recevoir une blessure mortelle, mais attention, sa blessure mortelle va être guérie. Et c'est pour ça qu'on le retrouve à la fin des temps, et c'est pour ça que Jésus veut prévenir ses enfants, faites attention, faites attention. Sa blessure mortelle va être guérie, elle va revenir. Et vous allez voir que tout cela va se passer. Donc, Nous allons maintenant identifier, Alors, puisque nous savons que cette bête c'est la même que la petite corne, alors qu'on étudie la petite corne, tous les indices, y on a 10 qui vont parler de la petite corne, toutes les descriptions qui vont parler de cette petite corne, nous les avons ici, elle sort du milieu des 10, c'est-à-dire du milieu de l'Europe, elle s'élève après l'année 476, différente des 10 autres tribus. Tous ces indices-là, nous n'avons pas le temps de le voir, sachez qu'il n'y a qu'un seul système qui correspond à cette petite corne, Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul système dans toute l'histoire qui peut s'appliquer à cette petite corne. Et les premiers à avoir étudié cela, ce ne sont pas les adventistes du septième jour. Mais c'était des catholiques. C'était un moine qui s'appelait Martin Luther. C'était un des premiers. Et il disait ceci dans ses écrits de Weimar Ausgabe, volume 7. On nous dit que dès 1521... Le moine Luther avait interprété que la petite corne de Daniel, chapitre 7, s'appliquait à cette entité. Et c'est pour ça qu'il a entamé cette réforme. C'était une des raisons qu'il a motivé à le faire. Ce n'était pas la seule. Donc, voici que Martin Luther va faire la réforme parce qu'il a vu qu'on nous parle bien de cet antéchrist dont a parlé Paul, dont a parlé également Jean. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de le faire. Il a pris des risques. De même, a suivi Jean Calvin dans la réforme. En parlant du pape, il dira ceci. « Je nie qu'il soit le vicaire du Christ, qui en persécutant furieusement l'Évangile, démontre par sa conduite qu'il est l'antéchrist. » En effet, il a persécuté l'Évangile. Aussi, il a persécuté les saints. Tous ceux qui voulaient garder la parole de Dieu on les brûlait au bûcher, il y avait l'acquisition qui, pendant tout le Moyen-Âge, pendant 1200 années, de 538 à 1798, il y avait ces persécutions. Donc elle l'a fait. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur de le dire avec eux ce système qui correspondait. Et également, tous les autres réformateurs, John Wesley, William Tyndall. John Wesley, qui était le fondateur de l'Église méthodiste, William Tyndall, qui était le premier traducteur du Nouveau Testament en grec, le scientifique Isaac Newton également l'avait découvert. Le réformateur écossais, John Knox, tout cela avait étudié la prophétie et ils avaient vu que eh bien, cette petite corne il n'y avait qu'un seul système qui correspondait. Cette petite corne dont on parle de l'antéchrist, dans 2 Thessaloniciens 2, fils de la perdition. Donc, ils savaient, ils disaient que c'était bien la petite corne. Donc, quand on prend la bête qui sort de la mer, que symbolise cette bête Eh ben, c'est... Ce système politico-religieux l'a d'accord. Mais comme nous le savons, quand Dieu est en train de pointer un système, il n'est pas en train de condamner tous ceux qui font partie de ce système, n'est-ce pas Ça, nous le savons. Quand il va parler, par exemple, de, allez, de, du lion, c'est une bête, n'est-ce pas Ce n'est pas parce qu'il parlé de parlé du lion dans la, dans la prophétie que ça y est, ils sont tous condamnés. D'ailleurs, le roi Nebuchadnezzar a reconnu, a loué Dieu, n'est-ce pas quand on prend l'ours, l'ours qui avait trois côtes dans la gueule, c'était le royaume des mèdes et des perses. Est-ce que Dieu, en désignant cela comme une bête, condamnait les mèdes et les perses Non. Même Cyrus si a été appelé loin de Dieu, celui qui a été choisi. Donc, ne, voilà, ne mélangeons pas les choses, c'est juste que Dieu est en train de pointer un système qui va faire des choses. Mais il ne condamne pas les personnes qui font partie de ce système. D'accord Gardez ça à l'esprit qu'on n'est pas en train de pointer du doigt tous ceux qui font partie de ce système. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Simplement, Dieu nous dirige et il va nous montrer comment est-ce que l'histoire de la fin va se passer. Ben, voici qu'il y a cette bête qui sort de la mer. Elle a une blessure mortelle, 1798, lorsque le général Berthier celui du général de Napoléon, a envoyé en captivité le pape Piscis. Et donc, le, roi, le règne de la papauté est tombé, elle a perdu tous ses états pontificaux, et c'est comme ça qu'on ne considérait plus l'Église comme elle était avant. Et donc, elle a reçu cette blessure mortelle, et quand elle va guérir, et on nous dit qu'une bête va venir pour accompagner la guérison de sa blessure. Et cette bête, c'est la bête qui monte de la terre. Donc Première bête, on sait qui est-ce. Deuxième bête, de qui s'agit-il La bête qui monte de la terre. Donc pareil, nous n'aurons pas le temps de tout voir en détail. Simplement, lorsque nous étudions les caractéristiques de cette bête, on nous dit, selon le verset 10, qu'elle voilà, va intervenir juste après que la première bête a fini de mettre en captivité, a été tuée par l'épée, a reçu sa blessure mortelle. Elle arrive juste après. C'est-à-dire, elle doit arriver après... La fin du règne de la première bête, c'est-à-dire 1798, elle vient dans cette période-là. Deuxièmement, quand on regarde cette bête, contrairement à la première, elle n'avait pas de couronne sur la tête. La couronne symbolisait la monarchie, comme il s'est passé dans les royaumes d'Europe. Mais maintenant, cette deuxième bête n'ayant pas de couronne, c'est donc pas une monarchie, mais le pouvoir est dans les mains du peuple, une démocratie. En nous prenant également cette bête, lorsque nous lisons le verset 11, il y a un mot qui est intéressant à relever, c'est quand on dit « puis je vis monter de la terre ». Le mot utilisé pour monter, cette bête qui monte de la terre, c'est le mot « anabainon », qui signifie « grandir comme une plante ». Comme vous le savez, les plantes ça ne grandit pas en un clin d'œil, n'est-ce pas Ça met du temps, ça fait petit à petit. Donc cette bête va monter et grandir petit à petit de la terre. La terre est bien précisée pour faire opposition à l'autre bête qui vient de la mer. La mer, qu'on vous lisez dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15, à la mer est symbole de nation, de foule, là où il y a du monde des langues. C'est ce qui symbolise tout le... La Méditerranée de l'époque, où il y avait l'Empire romain. Et on le sait que d'où elle vient, il y avait toutes ces civilisations qui se sont battues les unes après les autres, hein, Babylone, Mède, etc. Et elle ne vient pas de la mer, elle vient de l'opposé, de la terre. La terre, si la mer représente des folles, des nations, l'opposé, la terre, c'est donc un territoire où il n'y a presque personne, un territoire inoccupé. Et quand nous prenons également sa description, on nous dit qu'elle a deux cornes semblables à celles d'un agneau. On nous parle de l'agneau. Nous savons que l'agneau, dans la parole de Dieu, selon Jean, chapitre 1, verset 29, cela symbolise qui Jésus. C'est donc une nation qui a ces caractéristiques d'être une nation chrétienne. Donc, vous prenez tous ces indices et vous allez voir que dans l'histoire de l'humanité, quand vous prenez après 1798 et que vous essayez de chercher les territoires inoccupé de l'époque, et un territoire qui va devenir qui est un territoire chrétien, qui est une démocratie, vous allez voir que le seul territoire inoccupé à cette époque, c'était ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde, le Nouveau Monde qui était l'Amérique du Nord. Et l'Amérique du Nord était inoccupée à l'époque. Et cette Amérique du Nord, est-ce que là viendra une nation qui sera chrétienne oui, aujourd'hui, quand on parle des États-Unis d'Amérique, c'est une nation qui est chrétienne. Elle est bienvenue après 1798, car elle est venue petit à petit suite à la fameuse bataille qui a donné ce jour d'indépendance, l'Independence Day en 1776. Et ensuite, elle est devenue, suite à la constitution qui a été acceptée par les 13 fédérations en 1790, une nation qui a été reconnue plus tard dans les années 1798 donc c'est bien une nation qui va venir, une nation chrétienne, et qui va croître petit à petit. À l'époque, ce n'était pas une nation qui était puissante. C'est seulement après la guerre froide hein, que les États-Unis vont prendre une place sur, dans le monde. Donc tous les indices nous montrent qu'il s'agit bien des États-Unis, qui est chrétienne, n'est-ce pas Parce que quand on parle des États-Unis, c'est une nation qui est protestante. Et toutes les caractéristiques nous montrent qu'il s'agit bien de cette nation. Mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre qui correspond à cette description. Donc, la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Et nous avons pris un bison pour la représenter, vous vous souvenez Est-ce que la parole de Dieu nous dit que c'est un bison Non. Qui a représenté ça Ce sont les premières personnes qui ont étudié la prophétie et qui, pour la représenter, ont dessiné un bison. Parce que aux États-Unis d'Amérique, ben, on sait que les bisons sont natifs de l'Amérique du Nord. Ben, quelque chose d'intéressant, quand Dieu utilise des symboles, c'est magnifique parce que souvent, il nous fait des clins d'œil. Et vous allez voir aussi ça demain. En effet, quand vous parlez du symbole des États-Unis, nous pensons directement à quoi À l'aigle, n'est-ce pas L'aigle royal. En fait, ce n'est pas un aigle royal, c'est ce qu'on appelle plutôt le, la pigargue à tête blanche. C'est la même Bref, c'est cet aigle royal, la tête blanche, l'aigle. Et aujourd'hui, sachez que quand vous parlerez maintenant du symbole des États-Unis... Ne dites plus, c'est l'aigle royal, parce qu'il n'y a plus seulement l'aigle royal. Il y a aussi, depuis l'année 2016, le bison. Voici ce que nous dit, censé à venir. Barack Obama a signé l'acte décernant au bovidé le titre de mammifère national des États-Unis. Une consécration pour les organismes œuvrant pour la préservation de l'espèce. Aujourd'hui, le deuxième symbole des États-Unis d'Amérique, c'est le bison. Et on se dit, waouh, ceux qui ont étudié la prophétie, Dieu les a vraiment inspirés, n'est-ce pas, d'avoir fait ce dessin. Parce qu'aujourd'hui, c'est officiel, c'était bien un Voilà. Comment Dieu est bon, n'est-ce pas et Vous allez voir, demain, c'est la même chose, il, il fait des clins d'œufs comme ça, parce qu'il voit déjà l'histoire à l'avance, n'est-ce pas Il voit déjà tout se passer à l'avance, et il sait ce qui va se passer, et c'est pour ça que les premiers étudiants de cette prophétie ont dessiné un bison. Et nous allons également voir que quand on parlait des deux cornes, deux cornes semblables à celles d'un agneau, deux cornes, dans Habakkuk chapitre 3, verset 4, vous avez un symbole de la corne. Que symbolise la corne Quand vous prenez dans Habakkuk 3, verset 4, nous n'allons pas aller en détail, sachez que la corne symbolise aussi le pouvoir. Quand on dit qu'elle a deux cornes, c'est que cette, cette nation a deux pouvoirs. Quels sont ces deux pouvoirs Ce sont les pouvoirs religieux et les pouvoirs civils. Pourquoi on dit ça Parce que quand vous parlez dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit à un moment qu'elle a, le regardez le verset 14 par exemple, elle, « Elle dira aux habitants de la terre de faire une image à la, à la bête. » Donc elle a ce pouvoir, cette autorité dessus les habitants de la terre. Et pour avoir ce pouvoir sur les habitants de la terre, c'est ce qu'on appelle le pouvoir civil. Elle n'a pas qu'un pouvoir civil. Regardez au verset 15, à la fin, on nous dit et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. On nous parle d'adoration. Le verset 12 aussi nous dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Elle peut dire aux personnes d'adorer. L'adoration, ce n'est pas civil, ça c'est religieux, n'est-ce pas Donc les deux pouvoirs, ce qu'elle peut faire, elle a ce pouvoir religieux et ce pouvoir civil qui sont semblables à celles d'un agneau. C'est-à-dire que les pou le pouvoir qu'elle a sont en, en, en accord avec l'agneau, avec la parole de Dieu. En effet, le pouvoir religieux des États-Unis, vous savez que c'est un, une nation protestante, c'est le protestantisme. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu Oui. Pourquoi qu est -ce qu y a, Quelle est la première caractéristique des protestants C'est qu'ils ne veulent pas comme roi, comme tête, un pape, n'est-ce pas Un homme. C'est pour ça que ce pouvoir religieux, le protestantisme, caractérise bien la nation des États-Unis d'Amérique. Le pouvoir civil, eh qu'est-ce qui caractérise le pouvoir civil C'est le républicanisme. Ils ne veulent pas de roi. Nous savons que Dieu ne voulait pas qu'Israël avait un roi, n'est-ce pas Quand vous lisez dans Samuel, Il a, Dieu a était fâché parce qu'ils ont voulu un roi à la place ils ont rejeté Dieu. Et donc, eux, ils n'ont pas de roi, c'est bien en accord avec la parole de Dieu. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Pouvoir religieux, pouvoir civil. Deux cornes qui sont distinctes et c'est pour ça qu'on sépare bien ces deux cornes pour dire qu'il y a une séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Autrement dit, une séparation de l'église et de l'État. Chose que, chose qui a été euh, primordial dans, quand ils ont fondé la nation protestante. Les premiers pères pèlerins, quand ils sont partis aux États-Unis d'Amérique, à bord du Mayflower, c'était justement qu'ils ne voulaient plus que les affaires de l'Église soient mélangées avec les affaires de l'État. Chose qui se passait dans l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde, eh c'était l'Église qui, on va dire, euh, qui, qui soudoyait un petit peu les rois. N'est-ce pas? Et on ne voulait plus avoir ça dans le nouveau monde. Et c'est ce qui a, qui a, ce qui a marqué, c'est ce qui a fondé les États-Unis d'Amérique. Ça fait partie de son premier amendement. Et cet amendement-là eh ben, a été ensuite voté plus tard pour, pour accentuer, pour qu'il n'y ait pas de, de lien entre l'Église et l'État. Eh ben, le sénateur Lyndon Jensen, en 1954, va soumettre cette loi, et ça a été voté en 1959. Pour dire qu'il faut, il faut faire une loi pour vraiment assurer ce premier amendement que les États-Unis ont, de séparer l'Église et de l'État. Et donc, cet amendement soumettait à ce qu'il y avait un institut qu'on appelait l'IRS, qui pouvait aller dans les Églises et faire attention qu'il n'y ait personne, aucun prédicateur qui est en train de, de on va dire, de favoriser telle ou telle partie. Et s'il trouvait quelqu'un faire ça, ben, on le taxait lourdement. Et donc, il fallait garantir cette séparation de l'Église et de l'État. Cette garantie a été votée et adoptée en 1959. C'est ce qu'on appelle l'amendement Johnson. Aucune relation entre les deux. Donc C'est pour ça qu'on parle bien de deux cornes, deux pouvoirs distincts. Nous allons voir. Cette bête, qu'est-ce qu'elle va faire Pourquoi on parle de cette bête Quel est son but Regardez le verset 12. Pourquoi on parle de ces bêtes Apocalypse 13, verset 12, il est écrit. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Son but, c'est de faire que toute l'adoration revienne à qui Pas à Dieu, mais à la première bête, au système qui est la papauté. Comment elle va le faire Eh bien, c'est ce qu'on va lire du verset 13, 14, 15, 16. On va voir juste les deux dernières étapes, parce qu'en réalité, il y en a trois. Regardez à partir du verset 14. Comment est-ce qu'elle va faire pour faire que toute la terre adore la première bête Eh bien, au verset 13, on nous dit, verset 14... On nous dit qu'elle va séduire les habitants de la terre avec ses prodiges. Et elle va dire aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Et ensuite, elle va animer cette image pour que ceux qui n'adorent pas cette image fussent tués. Donc ça, c'est la première étape. Elle va dire aux habitants de faire une image de la première bête. Une fois qu'elle va animer cette image et faire que tous ceux qui n'adorent pas cette image soient tués, on nous dit au verset 16, la deuxième étape. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves, reçussent quoi Une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Qu'est-ce qu'elle va imposer maintenant, après avoir fait l'image une marque, c'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Et que si on ne reçoit pas ça, eh ben, nous serons tués, persécutés. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, c'est important de savoir c'est quoi cette image de la bête. C'est quoi cette marque de la bête, n'est-ce pas Parce que ce sont des choses qui vont arriver et j'ai intérêt à ne pas recevoir cette marque. Je n'ai pas envie d'avoir cette marque. Qu'est-ce qu qui se passe si je reçois cette marque On vous prend dans l'Apocalypse, chapitre 14, on nous dit au verset... 11, 9, même, 10, que ceux qui reçoivent cette marque, eh ben, ils vont recevoir les coupes de la colère de Dieu qui sont les sept fléaux. Et personne ne veut avoir la colère de Dieu sur lui, n'est-ce pas Et donc, on comprend qu'en tant que chrétien, j'ai intérêt à éviter cette marque de la bête. Et donc, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que ça représente, cette marque, que je ne devrais pas recevoir Que représente cette marque eh ben, Cette marque, elle est placée où, on l'a dit sur le front et sur la main ou sur la main droite. Eh bien, quand vous prenez dans Apocalypse chapitre 7, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qui recevra cette marque. Il y aura un, un petit peuple qui ne recevront pas sur le front une marque. Nous allons lire cela dans Apocalypse chapitre 7. Mais regardez ce qu'ils auront. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Il est écrit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Un sceau sera placé sur ses serviteurs. Quel sera ce sceau Le verset 2 nous dit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. » Voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient comme sceau sur le front alors, les serviteurs de Dieu Le sceau de Dieu. Alors que d'autres recevront sur le front, pas le sceau de Dieu, mais la marque de la bête. On voit donc que la marque de la bête et le sceau de Dieu, tous les deux seront posés sur le front. Ce sont deux choses qui sont en opposition. Deux choses opposées. Quand vous savez quel est le sceau de Dieu, vous savez quelle est la marque de la bête. Et quand vous prenez... Le sceau de Dieu, nous savons qu'est-ce que ça symbolise. Dieu a dit, c'est le ma loi parmi mes prophètes. Le sceau de Dieu, nous connaissons les caractéristiques, s'il s'agit du sabbat. Dieu a dit, gardez mes sabbats car ça sera un signe entre vous et moi, que je suis votre Dieu qui vous sanctifie. Un signe et un sceau, c'est la même chose. Le sceau de Dieu doit avoir, de même que tous les autres sceaux, le nom, le, le territoire qu'il occupe. Ainsi que sa législation. Et le quatrième commandement nous dit qu'il est l'Éternel qui a fait les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est l'Éternel, le Créateur de tout le monde. Donc le sceau de Dieu se trouve dans le quatrième commandement, c'est le sabbat. C'est pour cela qu'on adore, n'est-ce pas, le Seigneur Parce qu'il est notre Créateur. C'est parce qu'il nous a créé que nous l'adorons. Et. Cette marque, cette marque d'autorité de Dieu, c'est ce quatrième commandement, le fait que j'observe cela, je suis en train, je suis scellé par Dieu, ben, je, je t'aime Seigneur, je te sers, je, je te loue, ce jour-là c'est ton jour, je le respecte. Mais nous savons qu'il y a cette autre marque qui est opposée au sceau de Dieu, cette marque qui va être faite par la deuxième bête et qui est cette marque de la première bête une marque d'autorité de la première bête de la papauté. Opposée donc au sabbat. Et l'opposé du sabbat, c'est un jour que l'homme a mis en place, qu'on appelle le dimanche, le jour d'adoration du soleil, qui a été utilisé pour convertir en masse la population de Rome, de l'Empire romain. En effet, ils le reconnaissent la papauté, que c'est leur marque d'autorité. Ils le disent eux-mêmes dans... Cette déclaration nous dit que le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église se situe au-dessus de la Bible et son autorité à transférer l'observation du sabbat au dimanche en est la preuve. C'est l'Église qui a transféré l'autorité du sabbat au dimanche. C'est pour ça que dans Daniel chapitre 7, on nous disait que la petite corne, elle avait le pouvoir, elle a essayé de changer les temps et la loi. Elle a changé les temps en changeant le jour d'adoration du sabbat au dimanche, et c'est ça qui marque son autorité. Et tout protestant qui gagne le dimanche reconnaît cette autorité. En effet, les protestants, quand ils gardent le dimanche, ils savent, ils le savent que c'est l'Église catholique qui l'a changé, et ils suivent cette tradition de l'Église catholique, qui est une tradition humaine. On dit que elle nous dit qu'elle va donc faire cette marque. Voici ce que les États Unis vont faire un jour. Elle va imposer l'adoration du dimanche. Cette adoration qui sera imposée sera donc faite sous forme d'une loi. Le Sénat va voter une loi pour adorer le dimanche. C'est ce qu'on appelle la loi du dimanche. Elle doit le faire. Et remarquez que dans Apocalypse 13, au verset 16, quand les États-Unis vont le faire, vont imposer cette marque, on nous dit qu'au verset 16, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Qui va recevoir Elle va faire que qui reçoit Une petite partie de la population de la terre Non, tout le monde. Ce qui veut dire qu'on va arriver à un moment où tout le monde va devoir recevoir cette marque. Elle sera donc mondiale. Et On verra demain comment ça va se faire. Tout le monde va le recevoir. Tout le monde sera disposé à le recevoir puisqu'ils seront séduits. Et c'est pour ça qu'on comprend que dans Apocalypse chapitre 13 verset 12, que son objectif était de faire que les habitants de la terre adoraient la première bête. Comment est-ce qu'elle va le faire Eh bien, quand elle va faire cette image, ensuite cette marque qui est la loi du dimanche, l'adoration du dimanche, quand ils vont adorer le dimanche, à qui ils sont en train de rendre hommage au Donc, quand tout le monde va recevoir cette marque, tout le monde est en train d'adorer qui La première bête. Donc, voici son objectif et voici comment elle va le faire. Il viendra un jour, il y aura cette loi du dimanche qui va être adorée et acceptée parce que tout le monde sera séduit. Je dis bien séduit, hein, c'est pas imposé, ils seront séduits. Ils vont accepter d'adorer le dimanche. Et quand vous regardez maintenant, est-ce que c'est possible que tout le monde sera disposé à le faire, de garder le dimanche bien vous allez voir qu'aujourd'hui, oui. Avant, on ne pouvait pas parler de ça. Mais quand vous prenez euh, les nouvelles dans le monde, et surtout de ces cinq dernières années, vous allez voir que beaucoup de choses se sont passées. Et qu'aujourd'hui, dans le monde, on est en train de marquer ce repos du dimanche qui est important en effet regardez par exemple en Pologne là d'où vient le pape d'ailleurs on nous dit que les églises eh bien, ils, ils pour eux le signe œcuménique pour toutes les églises c'est la célébration du dimanche toutes les églises le dimanche c'est important en Grèce par exemple les travailleurs ils veulent faire que le dimanche soit un jour où on ne travaille pas de vacances. Vous prenez en Suisse, en Suisse, eh bien, les églises, ils défendent le repos dominical. Il faut que le dimanche, en Suisse, on se repose. Vous prenez en Angleterre, en Angleterre, eh bien, il y a des lois qui commencent à se faire pour qu'on puisse, à Londres, ici c'est à Londres, on puisse s'arrêter de travailler le dimanche, que les magasins ferment le dimanche. Vous prenez en Allemagne, en Allemagne, ici, vous avez Hoffmann, euh, qui est le président de la Confédération des, des, GB, de la Confédération des euh, syndicats de l'Allemagne. Et lui, il va promouvoir le repos du dimanche. Vous prenez à Chypre, ben, en Chypre, le Parlement va restreindre l'ouverture des magasins le dimanche. Vous prenez au Chili, eh bien, au Chili, on promulgue une loi pour garantir que le dimanche, les travailleurs se reposent. Vous prenez au Brésil, à Jaragua-des-Soul, eh les syndicats veulent que tout soit fermé le dimanche. Vous prenez à Mato grosso de Sul, notre grande ville du Brésil, eh bien, les syndicats se fédèrent pour qu'on puisse s'arrêter de travailler le dimanche. Vous prenez même en Inde. Les télénovelas, ceux qui font les télénovelas, eh ben ils veulent que le dimanche aussi ils puissent se reposer. Donc on voit que ça prend de plus d'importance le dimanche. On veut que ce dimanche soit un jour de repos. Donc ils seront, ça, ça, ne, ça ne pose pas de problème aux gens d'accepter que le dimanche on se repose. Quand Jura loi, au contraire, ils vont l'accueillir favorablement. Mais on se pose la question. Qu'en est-il des religions qui n'adorent pas le dimanche, comme les juifs et les musulmans Qu'en est-il de ces deux grandes religions Quand vous prenez chez les juifs, regardez ce qui s'est passé en Israël. En 2015, il y a eu une nouvelle loi qui a fait que le dimanche, c'est un jour off en Israël. Aujourd'hui, chez les juifs, le dimanche, c'est un jour aussi de repos. Pas d'adoration, de repos. Ils ont fait cette loi. Chez les juifs, donc ça ne les dérange pas. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est là où vous voyez que Satan, c'est vraiment le prince de l'air qui séduit la terre tout entière, et même les juifs, c'est que non seulement les juifs, dans leur pays, ils ont fait en sorte que le dimanche, c'est un jour de repos, mais quand ils prennent le samedi, le sabbat, Regardez ce qui a été fait à Tel Aviv. La Cour suprême a fait cette loi qui fait que les magasins peuvent ouvrir le sabbat. Vous voyez le monde à l'envers Le dimanche, les Juifs ils disent, on se repose, mais le samedi, on peut ouvrir. Et pour eux, ben, c'est normal. Mais non tout est préparé, hein, tout se fait dans les ténèbres et on voit comment ça surgit. Et les musulmans alors Qu'en est-il pour eux ben, Prenez par exemple au Vatican. Au Vatican, on a, on a fait une loi pour arrêter tous les magasins le dimanche. Personne ne travaille le dimanche. Mais là-bas, il y a aussi des musulmans au Vatican. Et regardez ce qu'on nous dit. La porte-parole de l'Alliance nous dit ceci, Johanna Tudzel, « Mettre à part le dimanche n'est pas discriminatoire envers les juifs et les musulmans ». Pour eux, ça ne les dérange pas. On nous, a, on nous dit « Nous avons besoin d'un jour où tous peuvent se reposer ». Et en effet, même les organisations musulmanes nous soutiennent. Les musulmans, ils soutiennent que le dimanche, on se repose. Vous avez même une célébration mondiale qui se fait chaque année. Chaque année, il y a ce qu'on appelle un jour, on appelle ça le repos mondial, le sabbat mondial. Chaque année, ce sabbat mondial est célébré avec toutes les religions du monde. Et Regardez ce que nous dit cet article. Le sabbat mondial commence avec un jeune juif soufflant de la chauffard, un musulman chantant l'appel à la prière musulmane, suivi par des prières de différentes religions, bouddhistes, bahaïs, roostriens, chrétiens, hindouistes, natives américains et sikhs. Et le révérend Reinhardt a déclaré que le sabbat mondial de la réconciliation religieuse, le jour saint interconfessionnel pour la paix et la réconciliation parmi toutes les religions, races, groupes, ethniques et nations. Donc ce jour du sabbat mondial, c'est un jour saint interconfessionnel, qui rassemble toutes les religions. Ils le font chaque année. Chaque année, vers le mois de mars-avril, ils décident de la date où ils vont faire ce repos. Et quand vous allez prendre le calendrier de tous ces événements, vous allez voir qu'il se fait toujours le même jour. Ce n'est pas un vendredi, ce n'est pas un samedi, mais ils le font les dimanches. Par exemple, au mois de mars de l'année dernière, c'était le 11 mars. Cette année, j'ai oublié de mettre la date. C'était aussi un, un dimanche, je n'ai plus la date en tête. Chaque année, eh c'est un dimanche. Et c'est ce qu'on appelle le jour saint interconfessionnel. Ça ne les dérange pas, ils acceptent cela. Donc, peu importe la religion, il n'y a pas voilà, le jour du repos. Si c'est le jour du dimanche, ça ne dérange pas. On est prêt à le recevoir. Mais nous avons vu que qui va le faire ce sont les États-Unis qui vont imposer ça, n'est-ce pas Ils vont imposer cette loi du dimanche. Donc, on regarde aux États-Unis pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et quand vous prenez aux États-Unis, eh ben eux aussi, leur marque, on va dire, d'unité pour tous les États-Unis, pour les, les, les chrétiens des États-Unis, c'est le dimanche. Nous dit the Lord's Day Alliance, le dimanche comme une jour d'unité des chrétiens. Et pour eux, le dimanche. Ben, serait... c'est important et j'aimerais que nous puissions pour ceux qui comprennent l'anglais écouter cela et si vous ne comprenez pas je traduirai juste après au Sénat regardez ce qui a été dit en mars 2015 par la sénatrice Sylvia Allen voici ce qui a été proposé
1: ou vous to a moral rebirth in this country i don't know since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have uh probably we should be debating a bill requiring every american to attend a church of their choice on sunday to see if we can get back to having a
0: an... dit que il a beaucoup voilà, de de délinquance aux états-unis elle dit que c'est l'âme qui est souillée et elle disait qu'il faudrait peut-être débattre d'une loi, une loi qui ferait que chaque Américain devrait aller fréquenter une église de leur choix le dimanche. Voilà. Donc même au Sénat, il y a des propositions qui se, qui se font. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je ne peux pas l'appuyer. Sachez que depuis six jours maintenant, au Sénat, il y a une, il y a une dame qui a été qui a été euh, désignée comme étant euh, la responsable d'une commission qui va décider des droits de l'homme aux États-Unis, de changer cela. En 1945, ça a été fait, et elle va refaire cela maintenant. Et certains supposent que le dimanche ferait question, qu'il faut aller le dimanche. Mais je ne vais pas m'appuyer dessus. Mais sachez que voilà, il y a plein de discussions autour du dimanche. Aux états unis il y a plein de choses dessus. Et demain, et après demain, vous allez voir pourquoi cela est réel. Mais oui, aux états unis on veut qu'il y ait cette... On, on, on est prêt aussi à faire le dimanche. Dans le monde, on est prêt. Mais attention, le dimanche, comme une loi, elle ne peut pas venir comme cela. Vous savez pourquoi parce que Dieu, il a mis des étapes. La parole de Dieu nous dit, il y a avant qu'il y ait la marque de la bête, quelque chose doit se faire avant. Qu'est-ce qu'il doit y avoir avant la marque de la bête Avant qu'elle fasse cette marque de la bête, avant qu'il y ait cette loi du dimanche, qu'est-ce qu'il doit y avoir L'image de la bête. Ce sont deux choses qui sont distinctes. L'un suit l'autre. D'abord, les habitants font l'image, la bête va animer l'image, et ensuite, elle va faire la marque. Il ne peut pas y avoir la marque de la bête si d'abord il n'y a pas l'image. Nous avons vu que la marque de la bête, ben, les gens sont disposés. Mais ça ne peut pas arriver parce que qu'est-ce qui doit d'abord être fait L'image. Alors la question c'est, qu'est-ce que c'est que l'image de la bête qui doit se faire L'image de la bête, quand Dieu utilise ce mot image, c'est simple à le comprendre. Quand vous prenez un miroir devant vous, vous voyez quoi à l'intérieur votre image, si je lève ma main, mon image, elle fait quoi Elle lève ma main. Si je m'assois, que fait mon image Elle s'assoit. Je me lève mon image, elle se lève. Quand on dit que la bête va faire une image de la première bête, ça veut dire que les États-Unis vont agir de la même façon que la papauté. Ils vont faire la même chose. Et quand vous allez voir ce, qu ce que la papauté a fait, il y a eu un moment où, grâce à la papauté, il y a eu la une loi du dimanche à, à l'époque à de Constantin. Mais regardez comment ça a été fait. Avant que cela ne se fasse, on nous dit qu'il y a eu une union entre l'État, représenté par les empereurs, et l'Église. Le fait qu'il y a eu cette union entre l'Église et l'État a fait qu'il y a pu ensuite avoir, imposition d'une loi du dimanche qui ensuite va se propager dans tout l'Empire romain. Donc, avant qu'il y ait la loi du dimanche, il y a une union. L'image de la bête, c'est l'union entre l'Église et de l'État, et c'est ce que nous, nous précise l'esprit de prophétie. La servante du Seigneur nous parle de ça en disant que l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat, c'est-à-dire le pouvoir religieux, qui s'unit avec quoi Le pouvoir civil, afin ensuite d'imposer ses dogmes. L'image de la bête, c'est l'union entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. L'union entre l'Église et l'État. Il faut qu'il y ait cette union, l'image de la bête, pour pouvoir avoir ensuite la marque. C'est pour cela que quand on voyait la bête, vous vous souvenez, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Ces deux cornes étaient bien distinctes. Deux pouvoirs séparés, séparation du pouvoir religieux et du pouvoir civil. Mais lisez la description que Dieu a donnée. Apocalypse 13, verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais qui parlait comment elle parlait comme un dragon. Donc, elle a bien les deux cornes distinctes, mais au moment où elle va parler, elle parle comme un dragon, et nous savons que le dragon dans l'Apocalypse 12 symbolise Satan, le pouvoir au travers duquel il a agi, c'est-à-dire la Rome païenne. Et qu'est-ce qu'a fait païenne Eh bien, Elle a fait également cette union entre l'Église et l'État. Donc, oui, il y a bien les deux cornes distinctes, mais le fait qu'elle va parler, elle parle comme un dragon, ce qui veut dire que eh bien, ça va se recoller. Il y aura encore une union. Entre l'Église et l'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait cette union de l'Église et de l'État Aujourd'hui, il y a une loi, comme nous avons parlé tout à l'heure, un amendement qui a été voté pour empêcher qu'il y ait l'union entre l'Église et l'État. Pour appuyer le premier amendement. Il s'agit de l'amendement Johnson, 1954. Cela fait qu'il n'y a pas d'union entre l'Église et de l'État. Donc, si on veut qu'il y ait l'image de la bête, qu'est-ce qui doit sauter L'amendement de Johnson. Donc, il y aura cet amendement de Johnson. Il ne peut pas y avoir d'union entre l'Église et l'État. Mais la prophétie nous dit elle va parler comme un dragon. Donc, Dieu nous dit qu'un jour, il y aura bien union entre l'Église et l'État il y aura bien l'image de la bête qui va se former. Et est-ce que cela est possible Est-ce que cela est en cours Ben, Si vous regardez les actualités, c'est pour ça que Dieu nous appelle à des sentinelles. Quand vous regardez les actualités, frères et sœurs, nous avons su qu'il y a eu cette course à la présidence en 2016. Vous vous souvenez Aux États-Unis d'Amérique entre Donald Trump et Hillary Clinton. Le parti républicain, le parti de Donald Trump, regardez ce qu'ils avaient euh, proposé au moment où ils ont présenté leur candidat. Cette plateforme républicaine, ils voulaient pour la première fois rediscuter sur l'amendement Johnson. C'est la première fois qu'on parle de rediscuter de l'amendement Johnson. Ils voulaient le supprimer. Parce qu'il voyait qu'on avait besoin aujourd'hui de l'union entre l'Église et l'État. Et c'est pour ça que leur candidat, Trump, à la présidence, quand, quand, à la, quand il va venir pour concourir à la présidence, il va déclarer, quand il va faire ses tournées, que lorsqu'il sera élu, eh bien, il va supprimer l'amendement Johnson. Et il l'a dit même en direct sur Fox News. Tu lui as posé la question quelles sont, vos, quelles sont les choses que vous allez faire quand vous allez être élu Il a déclaré je vais supprimer l'amendement de Johnson parce qu'on a besoin du soutien de l'Église aujourd'hui. Avant, on ne parlait pas de ça. Et voilà que c'est rediscuté. Et c'est pour cela que, finalement, qui a été élu pour que la prophétie se réalise Tout le monde pensait que ça allait être Hillary Clinton. Mais les sentinelles qui étudient la parole de Dieu et qui savent les plans de Dieu ne sont pas surpris de voir que Trump a été élu. Ils ne sont pas surpris. Parce que nous, tous les signes nous montrent que nous arrivons à la fin des temps. Donc ces choses doivent se passer. C'est normal qu'il est là. Et il est intéressant de voir ce qui s'est passé quand il a été élu. Vous savez, aux États-Unis, ce n'est pas comme... Dans le système français, hein? ce n'est pas le suffrage direct, hein? ce n'est pas les, les citoyens qui votent pour le président. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Ils votent pour le représentant et ensuite ce sont les grands électeurs qui vont élire le président. C'est un vote indirect. Mais à chaque élection, ils, ils sortent ce qu'on appelle les exit polls, c'est-à-dire un sondage un sondage qu'ils font sur la population, et en demandant à la population vous aurez voté pour quel président. Ils font ça chaque élection. Et quand on regarde les élections qu'il y a eu pour Donald Trump, eh bien regardez, quand vous prenez euh, les catégories qu'ils ont faites, parmi les catégories qu'ils ont, qu ont mis, il y avait une catégorie qui était les, la catégorie des protestants, parce qu'ils composent la majorité des, des, euh, des électeurs. Et voici ce qui est intéressant, quand vous prenez les évangéliques, les protestants, on nous dit que eh ben, 81% ont voté oui pour Donald Trump. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, si Donald Trump est arrivé en tant que président, c'est quelque part grâce à qui eh ben, Aux évangéliques qui ont voté leurs grands électeurs et qui ont voté pour Donald Trump. C'est pour ça que cet article, par exemple, a été sorti suite à son élection, que les évangéliques blancs ont voté majoritairement pour Donald Trump, nous montrent les exit polls. Et c'est pour cela que, suite à cela, ce qui va se passer aux États-Unis, c'est quelque chose... Une première. Une première qui va se passer parce qu'autour du président va se former ce qu'on a appelé le POTUS shield. POTUS shield, Shield bouclier, potes, veut dire President of the United States. Le bouclier du président des États-Unis d'Amérique. C'est un bouclier de quoi Un bouclier de prière. Qui a été fait par qui Qui a été fait par des, par les, des, des dénominations évangéliques, protestantes, qui vont s'unir autour du président pour prier pour lui. Et Regardez ce qu'on nous dit concernant ce potes shield, le ring watch, Ring Wing Watch nous dit ceci, que la plupart des leaders religieux de droite sont venus à Washington DC la semaine dernière pour lancer Potter's Shield. Et regardez, ça sert à quoi ça Pourquoi il y a ce mouvement Un mouvement qui est destiné en partie à discerner, déclarer et décréter les stratégies du Seigneur pour notre nation, spécialement envers les trois branches du gouvernement des États-Unis. Ça sert à quoi le potentiel Ce sont des religieux, des leaders religieux qui vont s'unir autour du président pour lui dire « Voici ce que le Seigneur a dit que tu fasses. » L'Église est en train de s'unir, différentes dénominations, mais ils s'unissent ensemble pour pouvoir faire quoi Être autour du président et dire « Voici ce que tu dois faire. Et pensez-vous que le président va dire oui ou non S'il est là, c'est grâce à qui Voilà, vous comprenez, hein C'est grâce à ses leaders religieux aussi. Et donc ils s'unissent autour de lui pour prier. Et c'est pour cela que vous lirez des articles comme ceci dans CBS News. Le futur de l'Amérique est littéralement dans les mains de qui De l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi Grâce au Potter's les leaders sont là. Et ils conseillent le président. Et Marc Gonzalez l'a dit. Et voici également ce qu'on nous dit. Dieu nous a donné une opportunité, une grâce pour parler, pour engager réellement comme nous ne l'avions jamais fait et de nous permettre de changer ce pays à travers la puissance de la prière, du jeûne et de la recherche de Dieu. Le Poteshield, c'est un mouvement qui est puissant, qui pourra changer la direction des États-Unis, parce que maintenant ils peuvent. L'Église est là. Union entre l'Église et l'État. C'est pour ça que Trump a même, établi, constitué un bureau de conseillers. Ces conseillers en matière de religion, avec tous ses leaders. Donc non seulement le potentiel, mais vous avez également son conseiller en matière de religion. Et parmi ses conseillers en matière de religion, il y a un grand leader charismatique qui s'appelle Kenneth Copeland. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Oui Kenneth Copeland. Et regardez ce qu'il va dire sur, le, sur Ring Wing Watch. Il dira ceci. Que je suis, il dira ceci, que je suis totalement convaincu que si Dieu a quelque chose à me dire pour Donald Trump, et bien le président doit l'entendre. Et je, je n'ai aucun doute que quand je lui dirai, il devra le faire parce que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Autrement dit, Donald Trump, tu es soumis à... Dieu, il a des choses à dire directement à toi. Et donc c'est pour ça que c'est l'Église maintenant, qui, c'est Dieu qui va te diriger, qui, qui va dire ce que tu dois faire. Les Églises sont là, ils sont autour de Donald Trump. Les protestants se sont unis pour pouvoir s'unir avec l'État. C'est pour ça qu'on lit des déclarations comme ceci, de la servante du Seigneur, qui dira par exemple « Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État, pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leur institution. L'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine. Et la conséquence inévitable, on sera l'application de peine civile aux délinquants. Je vous pose la question. Est-ce que cette parole d'Ellen White est en train de se réaliser est-ce que les principales églises protestantes sont en train de s'unir Est-ce qu'ils sont en train de faire pression sur l'État Est-ce qu'ils ont le pouvoir de décréter Est-ce que cela s'est fait avant Non, il n'y a jamais eu de potentiel, il n'y a jamais eu de conseiller en matière de religion qui impose comme ça. Mais cela est en train de se passer sous nos yeux. Et quand il y a cela, on nous dit que l'Amérique formera une image à la hiérarchie romaine. L'Amérique protestante fera cette image de la bête. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qui bloque l'union de l'Église et de l'État au niveau institutionnel L'amendement Johnson. Mais écoutez ce qui s'est passé l'année dernière. This financial threat
1: against the faith community is over. No one should be censoring sermons or targeting pastors. Under the federal tax code, the Johnson Amendment says the IRS can investigate churches and they can potentially lose tax-exempt status if they engage in politics. Trump's executive order intends to weaken that law, but only Congress can repeal it. During his campaign, Trump told Catholic television channel EWTN he was upset that the law was preventing him from getting religious endorsements. And I said, when are you going to endorse me? And they said, we can't do that. Uh -huh. And I said, why can't you do that? They said, we're not allowed to do that. If we did that, we'd lose our tax exempt status. And I said, why is that? And they told me about the Johnson Amendment, 1954. And they said, we're going to get rid of the Johnson Amendment. Trump's executive order is intended to give the IRS more discretion to ease up on any enforcement against religious groups who get political. Minutes after the new executive order was signed, the ACLU said it would file a lawsuit. But once the text of the order was released, the language was noticeably scaled back. And some on the left say the order actually won't change much at all. The churches of America, the, the clergy of America, they have free speech now. They can say and do whatever they want. Some conservative religious groups said the executive order didn't go far enough. Others applauded the president. This executive order and the statements by the president today says that the hostility that we've seen toward religious freedom at the hands of our own government in the last eight years is coming to an end.
0: Donc, ces spécialistes nous disent que euh, l'article nous dit que Trump a signé, c'est en mai de l'année dernière, 2017, cet amendement, 2018, pardon, c'est euh, un ordre exécutif pour mettre de côté l'amendement Johnson. C'était ce qui manquait pour que l'image de la bête se forme et pour qu'ensuite vienne la marque de la bête. Tout est en place maintenant. L'amendement de Johnson est écarté. On nous dit que les églises, maintenant, peuvent faire pression sur l'Église. Tout est prêt à l'image de la bête pour qu'ensuite vienne cette marque de la bête. Pour qu'ensuite Jésus puisse se manifester. Nous avons vu ce soir ce que la prophétie nous dit. Et nous avons vu que ce, que, ce qui a été écrit il y a maintenant plus de 1900 ans est en train de se dérouler. Sous nos yeux, la prophétie est une parole sûre et certaine. Et lorsque nous voyons ces choses arriver, nous savons alors que notre délivrance approche, n'est-ce pas Nous savons alors qu'il est temps pour chacun de nous de nous préparer, n'est-ce pas C'est pour ça que je voudrais terminer avec vous sur cette parole du Seigneur dans Romains, chapitre 13. La prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous le voyons, nous ne pouvons pas le nier. Maintenant que nous voyons cela, voici le conseil que l'apôtre Paul nous adresse ce soir dans Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole Le Seigneur est proche. Les choses sont en train de se passer sous nos yeux. Et c'est pour cela que l'Église a besoin de se réveiller. Il n'est plus temps de se chamailler dans l'Église. Il n'est plus temps de servir le Seigneur à moitié. Dieu veut que chacun de nous, nous puissions donner notre cœur entièrement à Jésus-Christ. Il n'est plus temps de jouer à la religion, de venir à l'Église pour dire qu'on est fidèle chaque sabbat. Mais quand il s'agit d'étudier la parole, je n'ai pas envie. Lorsqu'il s'agit de se mettre à genoux pour prier, ce n'est pas ma priorité le matin. Ce n'est plus le moment de jouer à être des religieux, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur appelle son Église à se préparer. Aujourd'hui, le Seigneur appelle ses enfants. Préparez-vous. Préparez-vous. Ce n'est plus le temps de jouer. Nous puissions chacun de nous Regardez notre état spirituel. Que nous puissions, devant Dieu, lui dire « Seigneur, regarde-moi, tu connais mon état actuellement, tu sais ce que je fais actuellement. C'est toi qui vois ce que je fais quand je suis à la maison, quand il n'y a personne, quand je suis avec ma femme, mes enfants. Tu connais mon comportement, tu sais comment je suis au travail et tu sais combien est-ce que je ne te reflète pas. Tu sais que je suis un chrétien qui vit à moitié pour toi. » à moitié pour le monde. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Il est temps de me réveiller. Il est temps de laisser ces désirs de la chair. Il est temps de se laisser ces plaisirs du monde. Parce que ces choses-là ne vont pas vous sauver. Vous allez jouir de ces choses pendant un peu de temps. Mais, comment on peut être fou pour jouir de ces petites choses alors qu'à côté, vous avez la vie éternelle. Que sert-il à, à un homme d'avoir tous les biens de ce monde, si un jour il perd son âme Que nous puissions alors chacun nous poser cette question. Que je puisse m'auto-évaluer. et dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de me réveiller. Pas seulement vous, mais il y a d'autres qui ne sont pas ici ce soir. Vous les connaissez. Ils ne sont pas venus, ils ont leur raison. Et vous avez aussi, je pense, cette inquiétude pour eux, n'est-ce pas Vous voulez aussi qu'ils se réveillent, n'est-ce pas Vous voulez que tous nous soyons prêts pour le retour de Jésus, n'est-ce pas Et c'est pour ça que nous avons aussi cette responsabilité de les appeler à venir demain soir. Que chacun, nous puissions ne pas rater cette semaine de réveil, parce que je sais, je suis convaincu que Dieu a mis cela en place et qu'il souhaite que son Église en Calédonie, puisse se réveiller pour faire le travail de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir son Église. Amen. Nous allons terminer par la prière. Je voudrais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, de se mettre à genoux. Si vous ne pouvez pas rester simplement assis, nous allons terminer par une prière. Éternel, notre Dieu, Oh combien tu es bon, combien tu es miséricordieux envers tes enfants. Merci, car tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance ce soir, mais tu es venu à nous. Tu nous as montré ta parole prophétique et tu nous montres qu'il est temps de se réveiller. Le jour du salut est encore plus proche que lorsque nous avons cru. Et c'est pour cela que d'un commun accord, nous ressentons ce besoin d'avoir ce réveil spirituel en nous. Et nous voulons alors te demander, prends nos cœurs Seigneur, change-nous transforme-nous, car nous ne pouvons le faire tout seuls. Notre nature charnelle nous attire tellement loin de toi. Ô Seigneur, fais mourir cette nature en nous, et que tu puisses nous baptiser de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher selon tes voies. Ô Seigneur, je te prie pour tes enfants ce soir, afin que tu puisses susciter en eux cette inquiétude pour leurs frères et sœurs qui ne sont pas là, qu'ils puissent prendre ce fardeau de les appeler dès ce soir ou demain à venir, parce que tu les appelles, Seigneur, tu veux que ton Église se réveille. Ô Seigneur, nous remettons cela entre tes mains, et nous te prions que tu puisses susciter ce réveil dans ton Église. Si c'est le temps que tu as choisi, qu'il soit fait selon ta volonté. D'ici là, accorde-nous une bonne nuit de repos. Continue à nous diriger pendant la journée de demain. Je te prie spécialement pour nos pasteurs qui seront en formation, pour Pasteur Koulakov qui viendra dirige le Seigneur et que nos pasteurs, Seigneur, puissent être unis pour cette Église en Calédonie qui a besoin de toi. Merci de bénir le Président de la mission. Merci de bénir le pasteur de, de chaque église qui est ici. Merci Seigneur de les oindre de ton esprit et qu'il puisse Seigneur accompagner ton peuple, ton troupeau vers cette nouvelle Jérusalem. C'est dans le nom de ton fils Jésus-Christ que nous voulons te laisser cette prière et nous te remercions de l'exaucer. Car c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Amen.